0: Hemos venido abordando lo que es la vestimenta, el atuendo del escogido. Recordemos aquella parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús concluye esta parábola, esta historia, en el versículo séptimo de este pasaje, reitero, de Lucas 18. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él, día y noche se tardará en responderles dios hace justicia a sus escogidos o sea dios cumple su palabra dios cumple sus promesas porque él es fiel porque su palabra no cae a sus escogidos aquellos que claman a él de día y de noche claro aquí entendemos algo es lo vital que es el orarle a Dios siempre, de día y de noche, de continuo, sin cesar. Pero hay una vestimenta a la cual yo siempre debo llevar puesta, con la cual yo debo salir a la calle, pero también portarla en mi hogar con mi familia. En Colosenses 3 nos enumera y nos menciona cómo es que he de vestirme. Recordemos, primero, de entrañable misericordia. Segundo, de benignidad. Tercero, de humildad. Cuarto, que fue la última píldora que abordamos, que vimos, de mansedumbre. En quinto lugar, me menciona este pasaje un término importante. Vestirme de paciencia. Así me lo dicen de paciencia y me añade algo que es importante en cuanto a la paciencia dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros entonces Aquí hay un punto importante. Me habla acerca de la paciencia. La paciencia. ¿Pero cómo? Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos. Cuando hablamos de paciencia en la palabra de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra de Dios es muy rica en este tema en este punto que es vital para nosotros. He de vestirme de paciencia. Sobre todo, encontramos que en la familia no hay paciencia. Los padres no tienen paciencia para con sus hijos. El esposo no tiene paciencia con su mujer. La mujer seguramente tampoco la tiene con su esposo, con sus hijos. Muy fácilmente se nos agota la paciencia, decimos. Y ese es un término, por cierto, que no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Cuando uno dice que se la agota, es porque uno la tuvo. De, es porque uno tuvo un... Eh, pues una buena reserva de paciencia. Pero ya se me agotó. No. Uno no nace con paciencia. Uno no nace con una reserva importantísima de paciencia. Y a lo largo de la vida, uno la va usando, la va empleando y entonces esta se va agotando. Como si la paciencia fuera un eh, recurso natural no renovable por ejemplo como fuentes de energía que tenemos que son recursos naturales no renovables y por eso nosotros estamos pues atentando contra la misma creación contra la naturaleza en muchos casos de manera irreversible la paciencia no es eso yo no nazco con paciencia. ¿En qué consiste la paciencia? La paciencia es algo lo cual Dios me lo provee. Dios me lo da por medio de su Espíritu. No olvidemos lo que Pablo nos comparte en Gálatas 5, versículos 22 al 23. El fruto del Espíritu nos habla acerca del Espíritu de Dios. El fruto que produce el Espíritu Santo de Dios en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, entre otros. Culmina diciendo benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí resalta la paciencia como fruto del Espíritu al igual que el amor. Entonces la paciencia es algo que yo no produzco tampoco internamente. La paciencia es algo lo cual yo recibo de Dios. No olvidemos que yo tengo necesidades en todas las áreas de mi vida. Tengo necesidad en el cuerpo, claro. Necesidad de agua, de aire, de descanso, de pan, de techo, en fin. Hemos hablado aquí de que yo tengo necesidad, claro, en, en el alma, de estar en paz con mi prójimo, en paz con mi familia, en paz con, eh, inclusive con mi entorno social, en paz con un entorno el cual yo tampoco conozco, o sea, en paz con otros. Pero también tengo necesidad en el Espíritu. Y Lucas 18 me habla de la necesidad de orar siempre. Yo tengo necesidad en el Espíritu de orar orar no olvidemos que es hablar con Dios y cuando yo hablo con Dios pues yo le oigo y yo también le hablo a él pero no se trata simplemente de una, una conversación en la palabra de Dios hablamos acerca de la importancia de la comunión en qué consiste la comunión la comunión no simplemente es un ir y venir de palabras. Entonces yo oigo su palabra, oigo la palabra de Dios, que Él me expresa claramente a través de la Biblia. Y luego yo le, le hablo a Dios y me presento a Él tal como yo soy, de manera genuina, de lo que está en mi corazón. Y si hay un momento donde yo le pido, donde yo le suplico a Dios. Pero aquí hay algo importante. Cuando yo le pido, cuando yo le suplico a Dios, ¿qué quiere decir esto? Voy a ser un poco redundante en mis términos para ser más claro. Yo suplico porque necesito que esa necesidad que tengo sea suplida. Entonces yo le clamo a él para que Él supla mi necesidad. Ya usando el término clamor o clamar de Lucas 18, 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman a Él de día y de noche? El escogido clama. O sea, aquel que tiene necesidad, de Dios clama. Porque tiene necesidad y esa necesidad o esas necesidades deben ser suplidas y entonces Dios me suple y Dios me suple ¿de qué? ¿yo de qué tengo necesidad? ¿vean qué importante esto? tengo necesidad de amor y Él me suple de amor tengo necesidad de ser feliz ¿quién no quiere ser feliz? tengo necesidad de gozo eso me dice la palabra de Dios yo tengo necesidad de paz, me urge esto, tengo necesidad de paciencia, entre otros nueve puntos que enuncia Gálatas 5, 22 al 23, que él me suple por medio del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de la paciencia, no podemos obviamente hablar de la paciencia de manera aislada. De todo aquello lo cual Él me suple a mí. Y eso lo llamamos comunión. No se trata simplemente entonces de hablar. Se trata igualmente de oír, claro, pero igualmente de recibir porque yo tengo necesidad ¿quién recibe? el que tiene necesidad y yo necesito recibir de él de Dios necesito recibir de mi señor necesito recibir de aquello lo cual él me suple por medio del Espíritu Santo y él me suple de aquella paciencia muy claro Vean qué importante es todo esto. Y yo la necesito. Al igual que todo aquello, en lo cual consiste el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces la paciencia viene de Dios. La paciencia no es una fuente inagotable la cual yo eventualmente puedo, puedo producir de mi interior no, de mí no viene, viene de Dios por otro lado yo no nazco con una dosis de paciencia la cual voy agotando tampoco la paciencia yo la recibo por parte de Dios por medio de su Espíritu Santo miramos aquí lo que nos dice este pasaje la paciencia nos habla aquí que hay que vestirse de paciencia y la paciencia necesaria para soportarnos los unos a los otros y en segundo lugar para perdonarnos estamos tomando como fuente la palabra de Dios, claro Colosenses 3 Versículos 12 al 13, específicamente en cuanto a lo que concierne la paciencia. Entonces tenemos que mirar este tema, claro, de paciencia, para perdonar. Vamos a este segundo punto, perdonar, claro, también dice soportar. A ello iremos ahora, para perdonar. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Cuántas veces es de, de, de decirle sí, te de perdono a mi prójimo? ¿Siete veces? La palabra de Dios nos habla de 70 veces 7. Bueno, si uno multiplica 70 veces 7, pues uno dice 490 veces. No se me refiere a una cifra absoluta. Eso Señor está hablándome multiplicando lo que uno eventualmente puede pensar como un límite. Y sí, uno puede decir humanamente es que el perdón tiene un límite. Pero ¿saben lo que aquí me dice la palabra de Dios? Lo que Jesús me habla 70 veces siete. Y para poder perdonar, necesito llenarme del amor de Dios, claro. Fruto del Espíritu. Necesito llenarme de paciencia. Aquí mencionamos dos puntos de aquellos nueve que menciona nuevamente Gálatas 5:22 al 23. Y entre estos dos que resaltamos está la paciencia. ¿Para qué? Para perdonar. Un padre. Un padre ha de perdonar a sus hijos. ¿Cuántas veces? Aquí retomemos la respuesta de nuestro Señor. 70 veces 7. 7 veces 14. 21. 28. 35. 42 todas las veces que sea necesario y para que un padre perdone hay que llenarse del amor de Dios hay que recibir el amor de Dios por lo tanto tengo que llenarme del Espíritu Santo de Dios para poder recibir el amor de Dios he de llenarme del Espíritu Santo para poder recibir paciencia porque Dios, Dios es paciente. Si usted no está dispuesto a perdonar, no está listo para ser padre. Y si lo es, va a ser un padre que, que necesita aprender a cómo serlo, que necesita de paciencia, claro, de amor, para poder perdonar. Y le pregunto a usted como padre, ¿cuántas veces usted ha perdonado a sus hijos? Seguramente sí. ha perdido la cuenta. Y de esto se trata. No lleve la contabilidad. Se si trata es que lo hagamos 70 veces 7 las veces que sea necesario, pero con paciencia, y todo yo de paciencia para poder perdonar, para poder perdonar no solamente a mis hijos, todo lo que concierne en mi entorno de familia, la familia necesita perdón, perdonar también a mi prójimo, y y miren qué interesante, uno, uno en la calle no ve paciencia, tampoco en la familia. En las calles uno, ¿qué es lo que ve? Insultos, agresiones. Uno ve señalamientos, violencia. Comenzando por la violencia que comunica una, una mirada de un desconocido a otro. ¿Pueden ustedes creer que una persona mira a otra fijamente y eso le puede costar la vida? Y el otro simplemente lo mata porque, porque lo estaba mirando desafiantemente. Entonces lo mató. Esos casos los tenemos. Claro, hay violencia verbal. Está la violencia a través de, de los gestos. La, las vulgaridades lo, los insultos abundan no hay paciencia claro muchos hablan acerca de tolerancia ese es un término sí, claro hay que ser tolerante pero es que tolerancia no olvidamos que viene de tolerar como quien dice a la brava toca hacerlo no yo creo más es en la paciencia para perdonar, claro, para soportar, también nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Usted cuántas veces ha sido perdonado? Pregunta un poco complejo hoy en día, porque el orgullo está en el primer orden del día. En el corazón de la gente. Yo cada vez escucho más frecuentemente aquella frase que dice, yo de nada me arrepiento. De nada lo que he hecho, de nada lo que he dicho, de nada lo que he vivido, de nada me arrepiento. Claro, y eso da firmeza a la gente. Uy, no. qué maravilla. No. Eso me parece tan, tan necio. Esas palabras son eh, tan absurdas. Esas palabras son tan cobardes, porque el, el cobarde es aquel que nunca va a reconocer que se equivocó. Es cobarde. Valiente no. Valiente no. Valiente no es. Es de valientes el pedir perdón. Es de valientes el tomar la iniciativa para llamar para buscar para hablar con aquella persona a la cual se pudo haber ofendido el de valientes el pedir perdón cuando inmediatamente inmediatamente una persona se da cuenta que actuó equivocadamente. Es de valientes. No, pero hoy en día la gente utiliza un término, no, está envalentonado. ¿Qué significa envalentonado? No, no es que esté lleno de valentía, ¿no? Envalentonado hoy en día significa que está irascible, que nadie lo puede controlar, que es un loco. No. Hay mucho lo cual hay que arrepentirse. Demasiado. De lo que se dice de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se vive. Por eso es que estamos en una crisis familiar terrible, porque de nada me arrepiento yo en mi vida, ni como padre, ni como esposo, ni como hijo, ni como nada. Qué tristeza, qué necedad es esta. Por eso, necesito de paciencia ¿sí? para perdonar. Pero también necesito de la paciencia de los míos para que me perdonen. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de este punto. Romanos 15 dice el versículo primero. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí también podríamos decir, así que los que son maduros deben soportar las flaquezas de los que son inmaduros y no agradarse a sí mismo. De esto se trata al fin y al cabo. Hay que soportar. ¿Y saben quién es el que soporta? El maduro. O sea, aquel que es fuerte. Soporta a los otros. Y soportar no es aguantar. Ser, es servir de soporte como cuando como cuando alguien se apoya sobre mí como cuando yo estoy levantando en mis hombros a alguien casi siempre bueno, esto es lo que pasa esto es lo que ocurre la persona fuerte se hace abajo y la persona más débil usando este término bíblico se hace arriba y estamos alca listo alcanzar algo el fuerte se hace abajo, el débil se hace arriba. Y el débil se para en los hombros del fuerte. Y eso es soportar. Y, y el débil se levanta sobre los hombros de aquel que es fuerte. Pero para eso no me puedo agradar a mí mismo. Aquí que lo que vemos, algunos puntos. Lo primero es que los fuertes han de soportar las flaquezas de los débiles. El maduro debe soportar las flaquezas, las debilidades de los inmaduros. En segundo lugar, el maduro no se agrada a sí mismo, o sea, el fuerte no se agrada a sí mismo. El versículo segundo, ¿qué nos dice? Es lo que agrada al prójimo pero para eso ¿qué requiere? de paciencia la paciencia no es entonces simplemente el aguantar como la gente cree la paciencia va más allá es que el aguantar les digo para aguantar no se requiere del Espíritu Santo de Dios para tener paciencia así son dos cosas diferentes es que la paciencia es aquello que me lleva a agradar al prójimo y en tercer lugar, cuando yo soporto, edifico. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, sopórtelo para edificación. No se trata de alcahuetearle todo, de hacerle todo. No. En lo que es bueno para edificación. Cuando eso sirve para edificar. no para destruirlo. Cuando usted le hace todo a una persona, lo está destruyendo. Y así, para edificación nos dice este tercer punto. El fuerte soporta las fraquezas de los débiles. Segundo, no he de agradarme a mí mismo, sino al prójimo, a mi prójimo. O sea, si he madurado en las cosas de Dios, si me estoy vistiendo de paciencia, y cuando yo soporto, yo edifico. Miren que aquí me habla de soportar. Aquí el soportar de Colosenses 3, que me habla de vestirnos de paciencia para soportarnos los unos a los otros y para perdonarnos. Efesios 4, 2, me dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor y aquí qué me dice que yo soporto con humildad y mansedumbre o sea yo soporto con paciencia soporto con paciencia ¿a quién? a aquellos aquel que es débil aquel que es inmaduro soporta las flaquezas de ellos de los débiles de los inmaduros ¿y cómo lo soporto? recuerda la vestimenta número 3 humildad Recuerda la vestimenta número cuatro, mansedumbre. El humilde y el manso soporta con paciencia. Por eso yo no puedo salir a la calle y vestirme de paciencia y no haberme vestido antes de humildad y no vestirme de mansedumbre. Y no olvidemos la vestimenta número uno, de misericordia, de benignidad. Pero aquí concretamente me habla de la humildad y la mansedumbre. Porque el humilde es aquel que dice, mira, súbete, soporta, haya apoyo en mis hombros. Y hay que ser manso. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Los unos a los otros en amor. ¿Y saben por qué? Porque el amor es el vínculo. Perfecto. Bueno, no voy a hablar del amor en este momento más de lo que he hecho, porque ya estaríamos entrando en el último atuendo el cual yo he de ponerme como escogido que soy de Dios. Vean qué importante es todo esto, lo que nos habla la palabra de Dios. En cuanto a todo lo que concierne la paciencia, hay mucho más, por supuesto, que hablar de esto tan maravilloso que es la paciencia. Por ahora, Estamos vistiéndonos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia. Ya estamos muy cerca de culminar nuestra vestimenta completa, la vestimenta del escogido, que Dios los bendiga.